0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 138. Ausgabe des Ice-On Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ja, ja, lang ist es her, aber das sind wir wieder.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als
2: D-Stroke. Ja, ja, wir sind jetzt ungefähr 80, also so lang hat's gedauert. <lacht> Na, hi, Leute.
0: <lacht> Komm, es hat ja wirklich eine ganze Weile gedauert. Mitte Januar kam die letzte Folge raus. Ja. Wir haben jetzt Ende April. Mm. Lasst uns vielleicht auch kurz was dazu sagen, wieso es dazu kam. Wobei vermutlich die meisten sich das eh denken können. Natürlich auch wir sind auf die eine oder andere Weise von Corona betroffen. Bei mir lag es zum Beispiel unter anderem daran, dass ich mehrere Wochen im Homeoffice war. Und ich, als ich dann mein Arbeitspensum durch hatte, ich natürlich auch noch einkaufen musste oder auch mal Geschirr spülen und solche Sachen. Und dann der Gedanke daran, auch wenn das Gespräch mit Dennis und Markus immer nett ist, abends noch zwei, drei Stunden schneiden und das war einfach nicht drin. Zumal für mich persönlich gab es auch nicht so viel, über das man jetzt in dieser ganzen Zeit, also seit Mitte Januar hätte sprechen können. Da war für mich jetzt nichts dabei, wo ich gesagt hätte, hey, da kann ich irgendwas Interessantes zu sagen.
2: Ja, ich finde auch, dass es im Switch-Bereich natürlich immer mal so ein, zwei Sachen gab, aber jetzt nichts weltbewegendes, auch seitens Nintendo jetzt nicht. Gut, da war noch eine Direct, aber... Ähm ist eigentlich eher alles sehr normal bis öde. <lacht> also nicht falsch verstehen, es gibt natürlich immer irgendwo ein paar Spiele, die interessant sind, aber jetzt äh, so die richtigen Kracher, bis auf Animal Crossing, das auch zum perfekten Zeitpunkt kam, ne, mit mhm. Corona. Für die, die es halt haben oder interessiert. Ansonsten es so viel Bereich im Bereich des äh, privaten Umzug stand bei mir an. Das hat auch eine Weile gedauert. Das war aber eher so ein Ende März, April. Ja, und dann Switch-Reviews sind ja auch noch da, also man hat man hat nicht nichts zu tun. <lacht> aber am Podcast hatte ich eigentlich schon Bock, vor allem mit euch natürlich.
1: Obwohl wir ja eigentlich alle Homeoffice haben, <lacht> könnte man ja eigentlich denken, dann hat man ja mehr, mehr Zeit für Podcasts oder endlich mal wieder Zeit für Podcasts, aber irgendwie hat es sich dann so ergeben, so ähnlich wie du es gesagt hast, Jörg, man muss einkaufen gehen, man muss auch für, also ich habe für meine Eltern war ich auch einkaufen und telefoniert dann halt doch viel mit mit anderen auch, mit Freunden, weil man die ja auch nicht mehr sieht. Wenn man dann den ganzen Tag vor seinem Laptop sitzt äh, im Homeoffice, dann danach quasi dann noch einen Podcast aufnehmen möchte und dann wieder an dem Rechner. Also ich war abends immer froh, wenn ich den ausmachen konnte und habe dann den gar nicht mehr angemacht.
0: Aber auch hier muss ergänzt werden, es gab endlich auch mal ein paar Themen, wo wir dann der Meinung waren, jo, darüber kann man jetzt mal was diskutieren. Und nicht nur sagen, ach, na, irgendwie ist mir das auch egal, ob das jetzt so und so gekommen ist oder ob das Spiel jetzt erscheint oder so. Denn wir haben uns jetzt vier Themen rausgesucht, über die wir gleich sprechen werden. Lasst uns aber dann wieder kurz zurück zu Corona kommen. Und zwar, das soll dann auch unsere erste News sein, Veranstaltungen wie beispielsweise Gamescom, E3 und so weiter und so fort finden nicht statt, respektive finden mehr so als Online-Streaming-Event statt.
1: Mir persönlich macht das... Relativ wenig aus Also jetzt bei der E3 zum Beispiel guckt man ja sich sowieso immer die Videos an oder die Ausschnitte. Also man ist ja... Die wenigsten sind ja da live vor Ort. Mhm. Da trifft es vielleicht eher... Die, Pre die Presse trifft es wahrscheinlich härter. Und Nintendo war ja da auch nicht mehr so präsent. Die haben ja sowieso ihr Digital-Event immer rausgehauen. Äh, da wird es gar keinen Unterschied jetzt geben, nur dass es halt kein Treehouse gibt. Wobei muss sich da ja auch... Da wird sicherlich Lösungen geben dass sie halt in dreimaler Abstand in irgendeinem Studio irgendwas zocken und es halt hochladen. Also mir fehlt nichts.
2: Ich finde es halt komisch, dass die auch ähm, jetzt das keine Direct im Juni kommen soll. Ist ja auch nochmal so ein Gerücht aufgrund von Corona. Aber da habe ich eigentlich schon gedacht, dass eben weil solche Veranstaltungen nicht mehr lokal machbar sind, dass man eben dann in Form von Videos irgendwelche Neuankündigungen macht. ne? Ich, mein, ähm, ich meine, ich in meinem Metier hier, Brettspiele, die spielen in Essen, die im Herbst kommt, da ist es ja eigentlich auch oder ist extrem wichtig, dass die Aussteller oder halt die, die Entwickler und, und, und Publisher dorthin kommen, ihre Sachen dort präsentieren und, was, und man das dann sehen kann, anfassen kann, mitnehmen kann. Und die müssen sich jetzt auch was einfallen lassen, wie sie das der Welt sozusagen präsentieren, was im Videospielbereich ein bisschen einfacher ist, weil es ja eigentlich digitales Medium ist und da halt Videos, Trailer und sonst was. Ne? Heute kam ja der, zum Tag der Aufnahme der neue Assassin's Creed Trailer raus. Sieht natürlich sehr imposant aus mit ähm, Wikinger-Thema und solche Sachen eben. Und dafür ist ja die i3 auch da und deswegen finde ich schon, dass das irgendwie fehlen wird dass man da nicht hin kann, wobei ich jetzt persönlich nicht mehr zu der Gamescom gehen würde, aber viele Zocker, die halt da irgendwelche Goodies abstauben oder Zeug einmal anspielen wollen, für die ist es halt schon irgendwie was, was man jedes Jahr einfach tut und das ist jetzt halt nicht mehr da. ne?
0: Stimmt. Wobei auch ich, ähnlich wie Markus es vorhin bei sich formulierte, sagen muss, bei der Gamescom ist es mir echt Hoch wie breit, es ist mir echt egal. Ich bin nie gerne auf der Gamescom gewesen, ob jetzt privat oder beruflich beziehungsweise für Eis on Nintendo. Es läuft immer gleich ab, es ist immer gleich organisiert, es ist gleich Schweine teuer, es ist gleich Schweine laut, es ist gleich Schweine eng es macht einfach keinen Spaß. Es ist, wenn du da professionell bist, versuchst du einfach nur möglichst schnell von Pressetermin zu Pressetermin zu kommen, dass du deine Spiele-Previews kriegst oder vielleicht auch mal selber Hand anlegen kannst und dann war das für dich die Gamescom. Bei der E3 ist es für mich so, dass sich für mich sowieso nichts ändert. Die meisten großen Publisher werden sicherlich wieder irgendwas streamen, das ist für die, wie Dennis auch schon gesagt hat, relativ leicht das zu machen, Es ist ja sowieso ein digitales Medium, da kann man sich in irgendein Büro von ein Greenscreen setzen und dann kann man das wegmoderieren und ab und zu halt Gameplay-Footage zeigen, das ist überhaupt kein Ding. Entwicklerinterviews und so weiter kann man genauso auf die Weise einspielen. Ansonsten, ja gut, Sony-Microsoft interessiert mich überhaupt nicht und Nintendo, die werden sowieso wieder so ein Digital-Event abziehen, wie Markus auch schon sagte.
1: Ja, und ich glaube, Sony hat ja auch schon abges... Also Sony wäre ja eh nicht gekommen zur e 3 obwohl ja sogar die PS5 ja rauskommt ist dann auch die Frage wie 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 wichtig die E3 noch für für die äh, Entwickler ist oder für die für die großen
0: also ich denke noch im Augenblick findet ja dieser Übergang statt zu immer mehr und mehr und mehr digital ist es glaube ich schon noch wichtig weil die Leute noch nicht voll darauf eingestellt sind, sich wirklich all ihre Infos immer auf Twitter und über Facebook und wo auch immer zu holen oder auf irgendwelchen Websites wie zum Beispiel on nintendode sondern eben vielleicht doch noch mal über Nachrichten im Fernsehen oder über Hörensagen von Freunden, boah, hast du gehört, was der und der angekündigt hat? Also das ist noch nicht so noch nicht so hundertprozentig, aber ich denke mal, so in spätestens fünf, sechs Jahren ist das völlig egal. Da guckst du einfach auf den Stream der meinetwegen auf YouTube von irgendwem veröffentlicht wird, dann ist das weltweit einheitlich und die Sache ist durch.
2: Man muss halt gucken, welche Bereiche gerade wichtig sind. Wobei halt andererseits muss man auch sagen, klar, Sachen, die man jetzt unbedingt braucht, sind wichtig. Aber dadurch, dass man halt daheim ist, äh, man sieht es ja auch an den Zahlen, ne? Netflix ist in die Höhe gesch geschossen, Amazon ist in die Höhe geschossen, weil halt alles irgendwie halt von zu Hause aus gemacht wird, sei es kaufen, sei es äh, Sachen gucken. Ne? Also und dazu gehören halt auch Videospiele. Man hat jetzt effektiv ein bisschen mehr Zeit vielleicht und nutzt das halt auch mehr. Ob man es dann halt kauft, vielleicht, oder man spielt halt altes mehr.
0: <lacht> ja. <lacht> Nintendo und Lego sind eine Kooperation eingegangen, denn es werden im August 2020 mehrere Lego-Super-Mario-Spielsets käuflich zu erwerben sein werden.
2: <lacht> ähm... Naja, Lego ist halt nach wie vor immer noch ein riesiger Cashcow, ne? Also egal, ob es jetzt Star Wars ist oder oder die klassischen Sachen, die machen da eine Menge Geld damit und es gibt jede Menge Zeugs, ne? Und das auch jetzt in größeren Dimensionen an Lego-Teilchen, sprich hauptsächlich auch für Erwachsene, die halt da mal so ein riesen, ähm, keine Ahnung, Sternzerstörer oder sowas zusammenbauen. Und jetzt springt halt Nintendo auch mit Lego damit auf den Zug. Und ich finde, das ist ein cleverer Schachzug, weil Lego ist beliebt, Nintendo ist beliebt, Mario ist beliebt. Und da halt nochmal Geld rauszuholen, oh, ist eine coole Idee. Oder ist eine gute Idee, aber auch cool, wie sie es gemacht haben. Also das, was dort halt, wie die Sets aussehen, wenn man Lego mag, dann ist das schon ziemlich cool gemacht, auch mit den kleinen Gimmicks und so. Markus, ist das eine geniale Idee? Ist das cool gemacht?
1: Die Idee an sich finde ich gut. Sie sehen auch lustig aus. Also wenn ich mir da jetzt Baby Bowser oder Mini Bowser, wie auch immer er heißt, anschaue, haben sie echt gut hingekriegt eigentlich, in das Lego-Universum so also eckig und kantig zu machen. Nur wenn ich teilweise die Sets dann angucke, finde ich die doch recht mager irgendwie. Also für, für, den, für den Preis dann. Also bis auf die Figuren könnte man ja das meiste eigentlich auch mit, mit den normalen Lego-Teilen, die man zu Hause hat, nachbauen. Was mich da am meisten eigentlich anspricht, ist die Bowserburg-Kaisel-Boss-Battle-Expansion-Set, heißt die, glaube ich. Die sieht richtig cool aus. Mit dem Feuer und dem Drohnen. Ich werde es mir noch nicht kaufen, weil ich, ihr kennt mich ja. <lacht> ich guck nur, ich kleckere nicht.
2: Ich werde es mir auch nicht holen, aber es ist halt schon etwas, was halt viele wahrscheinlich anziehen wird.
1: Und ich denke mal, lego tuts es wahrscheinlich auch gut, weil ja immer mehr Konkurrenten kommen auf den Markt, dass sie dann mit so einer Kampagne da vielleicht nochmal extra Euro verdienen können. Und Nintendo hat auch was davon. Ja, Werbung für beide quasi.
2: Ja, was sagst du als alter Lego-Mensch? <lacht> ja, genau, also vielleicht vorab,
0: seit meiner Kindheit sammle ich die Lego-Space-Sachen. Jetzt kommen also Nintendo und Lego daher und ich freue mich über die Ankündigung, klicke auf die Bilder und sehe zum Beispiel dieses Piranha-Plan-Power-Slide-Expansion-Set. Und dann sehe ich hier diese gefühlt 10 Teile und die wollen dafür 30 Euro. Mhm. Dann gucke ich mir dieses Bowser's Castle-Boss-Battle-Expansion-Set an, was Markus gerade sagte. Hat zwar angeblich 1010 Teile, aber das Ding sieht auch nicht sehr groß aus. Es sieht nee. auch nicht aus, wie ich mir ein Schloss vorstelle. 99,99 ,99 Euro. Das ist heftig, ja. Also ich bin 10 Jahre, ich baue das einmal auf. Und dann habe ich ja diese diese Mario-Figur, die irgendwie so Bluetooth oder irgendwas kann. Und dann stelle ich die einmal links. Ein Feld weiter, 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 weiter. Und dann bin ich rechts an diesem Fahnenmast vom Levelende. Und zwischendurch hat Mario mal Pling, Pling, Pling oder Wuhu oder sowas gemacht. Und dann habe ich da so ein Level, naja, gespielt. Ich habe keinen Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Zeit, die gegen mich arbeitet. Ich habe keine Gegner, die auf mich zulaufen, über die springen oder wo ich irgendwie ausweichen muss oder so.
2: Das hast du ja nie bei Lego. Also da musst du ja selber deine Welt dir vorstellen und bauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber bei einem Lego-Raumschiff habe ich ein Raumschiff. Da habe hm. ich nicht so ein, so ein Ding, das aus fünf Platten zusammengebaut wurde und das dadurch künstlich in die Länge und die Breite gesteckt wird. Ich habe ein Raumschiff mit Kanonen, wenn ich will, mit Raketen, wenn ich will, mit Lupen, die aufgehen und die ich vielleicht auseinanderziehen kann. Ich habe hm. bei Lego City Parkdecks. Ich kann Autos hin und her schieben. Ich kann das Flugzeug in die Hand nehmen und so tun, als würde es in der Luft fliegen und so weiter und so weiter. All das kann ich bei diesem Lego-Set nicht.
1: Ich habe jetzt, wo du es erst gesagt hast, eigentlich äh, gesehen, dass dieses bowser ja 100 Euro kostet. Ich dachte, das wäre auch für 30 Euro. Das ist ja das, was ich also was ich am Anfang gemeint habe. Also ich finde, teilweise sehen die Sets halt sehr mager aus und sind bis auf die Figuren eigentlich und die, jetzt die Röhre zum Beispiel beim Starter-Set sind es doch Standardteile. Also ich meine, so Fähnchen, gut, natürlich nicht mit dem Bowser-Symbol drauf, aber so Fähnchen gibt es doch schon seit 30 Jahren. Aber dafür dann 30 Euro zu verlangen, also im Umkehrschluss. Ich habe eigentlich 80% Standardteile und kriege jetzt noch zwei Mario-Figuren und eine Röhre und und soll dann da 30 Euro zahlen ja ich will jetzt nicht so wieder so viel meckern aber ich finde halt dann der Preis dann dazu wenn es jetzt ein Zehner kosten würde oder so wäre das was anderes wobei mir das dann bei dem Starter-Set da auch schon fast schon zu viel wäre dann sollen sie für ein paar Euro irgendwie die Mario-Figuren irgendwie in eine extra Folie verpacken und
2: es äh ist halt zu zu wenig für
1: ich meine, klar, du kannst ja dann mit den Lego-Teilen, die du dann daheim sowieso schon hast, noch deinen Parcours vergrößern. Aber für das, was du hier kriegst, finde ich den Preis schon echt heftig. Also ich weil, ich habe als, also hab als Kind immer Lego gekriegt. Ich habe es mir nie gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob das günstig oder teuer damals auch schon war. Aber ich finde, aus heutiger Sicht, finde ich das brutal teuer.
0: Hm. Ja. Man kann natürlich jetzt argumentieren, ja, wie will man's denn sonst machen? Herr Gott? es ist ein Videospiel. Das ist eine fiktive Welt. Wie, wie willst du denn so ein Riesenlevel nachbauen? Ja, stimme ich zu. Man kann so ein Level nicht irgendwie in Lego nachbauen. Das wäre ein Riesending. Warum nimmt man dann nicht markante Dinge aus dem Mario oder vielmehr Nintendo-Universum? Ich meine, wie cool wär's es zum Beispiel, wenn wir von Samus Aran das UFO aus beispielsweise Super Metroid nachbauen mhm. können? Oder das Ganon Castle aus Ocarina of Time? oder ein Yoshi, den man selber nachbaut. So eine schöne Skulptur, die dann da steht. Oder das Peach-Schloss. Du
1: kriegst ein Gumba und eine Fragezeichenbox. Also, weißt, hätten sie da nicht. Dass man es wenigstens dann selber kreativ irgendwie vergrößern kann. Gut, man kann sich Set natürlich auch fünfmal kaufen.
2: Es ist wie immer dieses, ne, Money, Money Rain. Ja, anfixen ja, klar, ein und ein Creme, dann halt
1: wenn jetzt da zehn Fragezeichen drin wären, dann könnte ich auch sagen, warum sind da zwölf drin. Aber es ist halt schon irgendwie offensichtlich, dass man äh, so wenig wie möglich reinpackt.
0: Lasst uns zur nächsten News kommen. Die Nintendo Switch wurde vor kurzem geupdatet auf 10.0.0 und nur kurz Zeit später, ein, zwei Tage später, gab es ein kleines Bonus-Update auf 10.0.1. Und wir haben jetzt diverse neue Features wie, wir können jetzt uns 300 News bookmarken. Also News, die an die Switch geschickt werden. Wir können jetzt unsere DLCs, unsere Spiele, die wir runtergeladen haben und äh, all diese Sachen zwischen System- und SD-Karte hin- und her schieben. Wir können jetzt die Controller-Buttons umbelegen. Wir können uns die Spieleraktivitäten jetzt in einem Untermenü aussuchen. Das heißt, die haben das verschoben. Okay, keine Neuerung ist mehr eine Änderung. Und es gibt natürlich wieder sechs neue User-Profil-Icons und mit 10.0.1 dazugekommen dass man jetzt im E-Shop sich kleine Vorschaubilder anzeigen lassen kann. Das heißt, man muss nicht auf das Spiel gehen und dann warten, bis die Seite geladen ist und sich die Bilder einzeln angucken, sondern man wählt in der Liste von allen Spielen nur das Icon des Spiels aus, ohne zu bestätigen und dann scrollen die Bilder in diesem kleinen Fensterchen einmal durch. Was sagt ihr zu all dem?
1: Also, dass man die Buttons belegen kann, ist ja an sich positiv. Da ich ja eigentlich fast nur Nintendo-Spiele habe, werde ich wahrscheinlich davon keinen Nutzen machen, weil die Button-Belegung... <lacht> für mich äh, die letzten 20 Jahre so okay war, wie sie ist. Und alle anderen Sachen, ganz ehrlich, für mich, solange ich mal ein, ein Internetbrowser dabei ist, ich mir das völlig schnuppe, was die da vor Updates machen. Ob die da neue, neue Mies, neue Avatare, e shop geht mir sowas von, ja, der ist einfach unübersichtlich, egal was die da jetzt noch dran ändern. Für mich ist der der wird für mich immer mehr eine Katastrophe, weil ich selbst spiele, wenn ich den Titel nicht nicht weiß und nicht genau weiß und ich suche danach, ich den Titel nicht finde. Vielleicht bin ich auch zu doof, aber ich glaube, das war's mal. <lacht> ich höre jetzt lieber auf. Aber für mich sind diese Updates einfach
2: Grütze. Ja, ich finde auch, dass sie diese Update auf eine volle Zahl, finde ich eh der Witz. Also wenn ich ein 10 update will, dann will ich auch ein ordentliches 10 update haben. Und nur, dass man jetzt Control-Schemes umändern kann, was man eh nicht braucht. Gut, es gibt ein paar Leute, die sagen, okay, ich hätte es jetzt vielleicht lieber so und so. Ja, aber wie groß ist der Prozentsatz äh, davon? Und gut, das mit dem SD-Karte rumschieben, das ist praktisch. Das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Und das mit dem eShop, da geht es mir eigentlich ähnlich eh wie dir, Markus. Also das ist alles so... So unübersichtlich, ich gucke da eigentlich so gut wie nie rein und wenn ich mal reingucke, ah, okay, da ist ja das und das, ja, aber das ist halt mit, von Spiel zu Spiel wird es unübersichtlicher und das, also wenn sie da nicht einen kompletten ähm, Overhaul, wie heißt, einen kompletten ähm, Redesign machen, dann pff, wird das auch nichts mehr.
0: Also ich, ich sehe das ja ähnlich wie ihr beiden. Ich möchte natürlich noch mal kurz, nicht unerwähnt lassen, Daten zwischen SD-Karte und System hin und her schieben, Controller-Buttons umbelegen und Screenshots im eShop ein bisschen bequemer oder vielmehr direkter angucken können. Das sind Sachen, die sind völlig in Ordnung, dass sie da sind, aber mit Ausnahme vielleicht dieser Controller-Umbelegungssache, das sind alles Sachen, die hätten von Anfang an im System integriert sein müssen.
2: Ja, vor allem, die machen daraus so ein, oh ja, und Patchnotes und oh, voll gut, und das ist jetzt drin, so, ja, das ist ein Standard Dateisystem, hin und her schieben, das gibt's schon seit zig Jahren, warum ist das nicht dabei, also. Aber weißt du, dann habe ich da so ein Quatsch wie,
0: ich kann mir 300 News Items bookmarken, ey, ich beachte die nicht mal. Und stattdessen, ich reite immer wieder bei jedem Systemupdate drauf rum, aber ich möchte es auch dieses Mal gerne wieder sagen, warum zum Teufel kann ich mit Leuten in meiner Freundesliste nicht kommunizieren? Ich habe da jetzt in den letzten Wochen bei Street Fighter ein paar Leute kennengelernt. Es macht so einen Spaß, mit denen zu zocken. Und ich kann denen einfach nicht sagen, hey, hallo, wollen wir uns nicht verabreden? Ne, hast du heute Zeit? Keine Ahnung. Kannst du mir deine E-Mail sagen? Kannst du mir deinen Discord irgendwas sagen? geht alles nicht. Nintendo, kümmert euch mal lieber um so ein Zeug, anstatt mir 300 News-Items zu bookmarken.
2: Ja, ich verstehe das auch manchmal nicht. Äh, sie sagen immer, ja, wir wollen ja bei unserer Konsole unseren Fokus auf Spiele legen und sowas wie Netflix, so wollen wir ja nicht. Aber dann irgendwelche so blöden News-Bookmarks, wie du schon sagst, das braucht man doch niemals so viel und bringt tun sie einem auch nichts. Weil dann klickst du drauf, dann geht's in den E-Shop E-Shop. Und, und News gucke ich mir online an. Also...
1: Also das regt mich auch tierisch irgendwie auf, dass die immer irgendwie versuchen, Kategorien zu machen, um ihre Videos zu rechtfertigen oder ihre ihre News. Und wenn du dann draufklickst, hier Sommeraktion, dann werden einfach Spiele aufgelistet, aber ohne Preis. Und dafür muss ich wieder in den E-Shop gehen, wo ich denke, nö, vergess es. Dann, dann will ich es gar nicht wissen, wie 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 viel die im Angebot sind. Und wenn da steht, bis 80 Prozent, weiß ich ja sowieso, dass es das ein Spiel ist, das 80 Prozent hat und der Rest hat andere Reduzierungen. Und, und äh, hier, in den Spielen kannst du mit Mario spielen. Dann kommen halt Spiele, die es schon seit drei Jahren gibt, einfach nochmal aufgelistet. Und das ist, ich finde es so ein Blödsinn, diese News. Mhm. Und die anderen Sachen, wenn sich mal wirklich was interessiert, das rutscht halt dann auch wieder so weit nach unten. Also
0: Lasst uns zur letzten News für diese Podcast-Ausgabe kommen. Und zwar hat Nintendo es einen Tag vorher selbst angekündigt und nannte es ein letztes großes Update für Super Mario Maker 2. Eines der Hauptfeatures, das dann mit Version 3.0.0 für Super Mario Maker 2 hinzukam, war der sogenannte World Maker. Bevor wir auf den zu sprechen kommen, noch kurz. Andere Features waren zum Beispiel hier und da ein paar kleine Verbesserungen, ein bisschen mehr optischer Feinschliff hier und da. Neue Gegnertypen wie die sieben Cooper kids von Bowser sind hinzugekommen, die man jetzt platzieren kann etc. Pp. Also die haben sich da echt nicht lumpen lassen und jede Menge Kram
2: hinzugepackt. Was haltet ihr von dem Update?
1: Da ich Mario Maker 2 nicht hab, wusste ich bei den ganzen Features gar nicht, dass es die bisher noch gar nicht gab.
2: Du bist wahrscheinlich aus den Latschen gefallen, Jörg.
0: ne? <lacht> ich fiel hey. dermaßen aus den Latschen.
2: <lacht> und das haben die dann auch so, ah, ja, übrigens, neues Update und, ja, World Mega. Das kommt morgen? Ne, kommt morgen. What? <lacht> Wie war das denn bei dir, Dennis? Was sagst du denn? Ja, ich habe ja nach wie vor das Problem, dass ich Mario Maker noch nicht viel gespielt habe, obwohl ich es selber besitze. Und ähm, also meine kreative Ader in der Hinsicht ist da ein bisschen auf, auf Eis. Aber generell finde ich natürlich die Updates cool und der World-Modus ist grandios. Ja? Also das ist ja das, was einem Mario Maker hauptsächlich gefehlt hat.
0: Das war auch das Feature, was ich damals schon bei der Wii U und auch bei dem Remake für den 3DS immer wieder gesagt habe. Warum gibt's kein Ding, wo ich mir ein eigenes Spiel kreieren kann, mit einer Übersichtskarte, wo ich Level verknüpfen kann und so. Und ich guck halt morgens in die News so rein und, oh, neues Update, ja gut, klickst du mal drauf. Und dann sieht man gleich diesen, diesen Worldmaker-Editor, so wie so Sachen hin. Und ich so, what the fuck? da? Ah? Ich war sowas von <lacht> unglaublich, yes, yes, yes.
1: Wo ich das gesehen habe, dachte ich, oh, was jetzt wohl der Jörg denkt. Ja, ja das <lacht>
2: habe ich mir auch gedacht, so, oh oh, ich, ich stell's mir bildlich vor, wir im also, ich habe
0: mich wirklich sehr gefreut. Dann Spiel gestartet und dann erstmals das erste natürlich den Worldmaker. Ich finde es wirklich großartig, unabhängig jetzt mal von allen anderen Sachen wie Cooper Kids und so weiter. Jetzt nur auf den Worldmaker bezogen, finde ich das wirklich großartig. Mich stört auch gar nicht mal, dass die die einzelnen Welten nicht sehr groß sein können. Also jetzt in, im Sinne von Höhe mal Breite. Das ist okay. Was mich stört ist, dass ich nicht sehr viele Level platzieren kann. Es sind vier beziehungsweise fünf, wenn ich noch für das bauserschlossen Level hinzuplatziere. Und das finde ich ein bisschen schade, so sechs bis acht hätten es schon sein dürfen.
2: Mhm.
0: Damit kann ich aber noch leben, was ich noch mehr schade finde. Okay, ich habe jetzt eine Welt, ich kann von Level A zu Level B zu Level C zu Level D spielen, aber ich habe keinen Grund oder vielmehr eigentlich genauer gesagt Möglichkeit, einen Level so zu gestalten, dass ich, wenn ich später den Level auf meine World Map kreiere, und da gibt's eine Abzweigung, wie man das aus Super Mario World zum Beispiel kennt, wenn ich den Geheimgang nehme in dem Level, dann gehe ich auf der Karte links rum und kann dann einen anderen Pfad gehen, als wenn ich den normalen Levelausgang nehme und dann auf der Weltkarte gerade ausgehe. Hm. Das finde ich ein bisschen schade. Das heißt mit anderen Worten, die Idee ist geil. Ich freue mich nach wie vor trotzdem über diese World-Sache. Aber ich hätte es auch gerne dass ich damit einhergehend in einem Level zwei, vielleicht sogar drei Ausgänge machen kann, die dann auf der Weltkarte versteckte Pfade freilegen, sodass ich als Spieler einen Grund habe, mich in einem Level auch wirklich umzugucken, statt einfach nur irgendwie zum Ausgang zu laufen.
2: Mhm.
1: Das hört sich nach einem Mario Maker 3 an. <lacht>
2: Auf der nächsten Switch, also Ich
1: habe in den in den Trailern immer die Oberwelt immer nur in 16-Bit gesehen. Kann man die auch umstellen?
2: Ja, ja. Okay. Wie war das denn bei dir, Dennis? Ich finde die Idee grandios. Also wie gesagt, das ist war meine auch meine Meinung, dass das so ein, so ein World Maker eben gefehlt hat. Weil zusammenhängende Level zu spielen, das ist. Ja, das haben sie zwar in irgendeiner Form schon drin gehabt, aber nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also besseres Update hätte es eigentlich nicht sein können. Ja, finde ich auch. Es war Vielleicht lange überfällig. Super Mario 64 Maker. Das <lacht>
0: <lacht> oh, ich glaube, das würde sogar dann noch viel besser ankommen als der bisherige Mario Maker. Weil ich glaube, Mario 64 ist für sehr viele Leute die Blaupause für das perfekte Mario-Spiel schlechthin.
1: Oh, was da alles kommen würde. Oh, was da die Leute alles machen würden.
2: Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall
0: eine gute Idee gewesen. Sehe ich genauso. War lange überfällig. Schön, dass es endlich dazu kam. Danke, Nintendo. Wirklich großartig. Was ich auch, ich sag mal, interessant fand war, dass sie das wirklich einen Tag vorher ankündigen. Das wird nicht irgendwie so groß beworben, das Newsletter.
1: <lacht> meint ihr vielleicht, dass es anders geplant gewesen wäre, wenn äh, Corona nicht gewesen wäre? Oder meint ihr, das hätten die so oder so einen Tag vorher in dem Trailer rausgehauen? Keine Ahnung
0: schwer zu sagen. tu mich da wirklich sehr schwer, das einzuschätzen. Ist ja eben auch so, dass Nintendo neuerdings erfreulicherweise auch dazu übergeht, Spiele langfristiger zu supporten. Das fing ja damals mhm. mit Splatoon auf der Wii U so richtig an, dass man über längere Zeit immer Events hatte und so. Auch jetzt mit Luigi's Mansion und vielleicht sogar bei Pokémon, also ich meine jetzt hier die beiden neuen Spiele, Schwert und Schild, dass da vielleicht auch noch längerfristig was nachkommt. Also jetzt nicht nur DLC, sondern immer mal wieder kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde es das toll, dass Nintendo bei ihren Spielen mehr auf Langfristigkeit setzt und dann nicht nur so einen öden Scheiß rausknallt, sondern, wie jetzt beispielsweise zwar ja, Markus lacht, aber ich äh, kann jetzt eben nur für Mario Maker sprechen, nicht für Animal Crossing und Co., auch Smash und mhm. so weiter nicht, weil ich das alles nicht so spiele, es ist nicht mein Ding. Aber bei Mario Maker 2 das sind dann ja auch wirklich Hammer-Updates und nicht nur so, okay, neuer Charakter.
1: Das sind ja auch alles Sachen gewesen, mit denen man eigentlich ja gar nicht gerechnet hat, weil das Spiel ist draußen und dass dann solche Updates noch kommen, mhm. äh, theoretisch hätten sie ja auch ein neues Spiel machen können. Theoretisch, ja.
2: Ich denke, sie werden halt auch bei äh, Animal Crossing so noch weitermachen. Weiß, ich habe mich sowieso gewundert, dass jetzt dass das letzte Update war von Mario Maker, aber wahrscheinlich sind sie so zufrieden.
0: Naja, also mir würde jetzt auch, außer die zwei, drei Sachen, die ich gerade selber nannte, echt nicht mehr viel einfallen. Also außer, dass man noch ein 64er-Bilder einbaut irgendwie, aber das wär's. Also viel mehr kann man da echt nicht mehr bringen.
1: Äh, der Gast es für mich schon oft mal wo ich dachte, äh, mir wird da nichts mehr einfallen. Und dann kommen die, ja, und hier noch das Feature und das ist jetzt neu und das kann man machen.
0: Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, dann war's das wieder einmal für diese Ausgabe. Lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den News steht, die wir besprochen haben. Und ich sage an dieser Stelle, wie sonst auch immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und
2: Markus machen das Licht aus. Ciao. Ich würde sagen, es war mir wieder ein Vergnügen und ich hoffe, ich la, 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 euch hat's gefallen und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns.
1: Ja, ich sage dann auch, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund.
1: Bleibt gesund, genau.